0: Herzlich willkommen beim Nerdwelten-Podcast. Hier wollen wir uns über all die schönen, nerdigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro-Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Servus, Ben. Moin, Hardy. Heute ist es also mal soweit. Heute wollen wir uns über ein Konsolenspiel unterhalten und wir haben uns dafür Mega Man ausgesucht. Mega Man ist eine Serie des japanischen Entwicklers Capcom. Der Name setzt sich zusammen aus Capsule und Computers. Das ist eine Anspielung auf die Arcade-Geräte, die die Firma zu Beginn ihrer Karriere produziert hat. Die hat viele bekannte Franchises rausgehauen, unter anderem natürlich Resident Evil oder Street Fighter und eben Mega Man, den man als... Ja, als Maskottchen von Capcom bezeichnen kann. Durchaus, ja. In Japan hieß er Rockman. Das ist natürlich eine Anspielung auf die Musikrichtung, aber auch auf das Schere-Stein-Papier-System, das bei den Bosskämpfen
1: verwendet wird. Man kann ja von den Bossen letztendlich die Fähigkeiten übernehmen. ne Und jeder Boss hat äh, eben eine Schwachstelle gegen eine Waffe von einem anderen Boss. Oh, also Mega Man hat dann.
0: einen Waffenarm, er springt und schießt durch die Level, die kann man sich am Anfang in einem Menü auswählen. Die Spiele sind bekannt für ihren Schwierigkeitsgrad, sie sind voller Gegner, die Levels sind relativ abwechslungsreich aufgebaut, es gibt viele Abgründe, die man durch geschickte und gut getimte Sprünge überwinden muss und natürlich die klassische Musik. Mega Man lebt von seiner sehr einprägsamen, mitreißenden Musik. Am Ende jedes Levels wartet dann ein Bossgegner, dessen Waffe, wie du schon gesagt hast, Mega Man aufnehmen kann und dann auch verwenden kann. Und das mit der geilen Musik, das fing ja schon im Prinzip beim ersten Teil an. Ne? Sofort mit dem ersten Teil, also, genau. Ja, fantastisch. Die Reihe ist extrem langlebig und beständig. Bisher sind über 50 Spiele erschienen, die irgendwie irgendwas mit Mega Man zu tun haben. Es gab in Japan dieses Rockman-Brettspiel für das Famicom. Es gab Fighting-Spiele, Power Fighter, Season, glaube ich, zwei Teile. Gab es auch in der Arcade. Rollenspiel mhm. fürs N64, für den Game Boy Advance, für ach, alle möglichen Systeme. Für den PC sind ja auch Mega Man-Spiele <lacht> erschienen. Und natürlich nicht zu vergessen, Mega Man Soccer für das Super Nintendo. Grauenhaft.
1: Ja, echt? Kennst du von Screenshots? Nie gezockt.
0: Ich habe mir das damals aus Japan importiert, weil es mich einfach mal interessiert hat. Hat mich
1: mhm. auch nicht so viel gekostet. Muss man nicht fand gespielt ich, haben. Grafikstraße sah immer ganz nett aus, fand ich auf jeden Fall. Da gibt es ja auch genügend Alternativen wahrscheinlich ne? im Fußballbereich auf den
0: Ja, und wesentlich bessere, auf jeden Fall. Capcom hat zu NES-Zeiten ja ähnlich wie Konami zahllose, fantastische Reihen herausgebracht.
1: Ja, also Capcom hat ja ähm, damals sowieso einen Hit nach dem anderen rausgehauen. gehört ähm, zum Beispiel die DuckTales-Reihe dazu. Ne? Dann Ship Chap, Ionic Commando. Dark and Dark, Duck, Großen Goblins, also alles, was Capcom angefasst hat, wurde automatisch schon fast ein Hit, kann man sagen. Ja. Es sind ja auch viele Disney-Spiele jetzt gewesen, was du da aufgezählt hast: DuckTales 1, 2, Chip and Chip. Ja. Das hat sich ja später auch sofort gesetzt. Ne? wenn du mal guckst auf den Super Nintendo, haben sie dann ja zum Beispiel Aladdin rausgebracht. Mhm. Ähm, dann das Mickey mouse spiel ne? Ähm, Magic Quest, nee, wie, wie heißt das? Magic Hit Magical Hit Quest. Magical nee. Quest,
0: doch, doch, stimmt schon.
1: Doch, ah, mhm. ja, genau, genau. Alles sehr gute Spiele, wenn du mich fragst. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das würde jeder unterschreiben. Der ja. erste
0: Mega-Man-Teil ist 1987 für das NES erschienen. Ich wollte jetzt mal den offiziellen Namen nochmal verwenden. Le -Näse. Das nee. NES. <lacht> der Leiter der Spieleentwicklung war Akira Kitamura, der unter anderem Mega-Man 1 bis 3 geleitet hat. Er hat allerdings Capcom dann vor dem Release von Mega-Man 3 auch verlassen. Hat dann die mhm. Firma Takeru mitgegründet, die Kokoron und Little Samson für das NES entwickelt hat. Beide weisen starke Megaman-Einflüsse auf. Gerade Little Samson ist ja ein bei Sammlern sehr beliebtes, sehr begehrtes Spiel mit einem Megaman-artigen Spielekonzept, würde ich mal sagen. Auch da spielt man den kleinen Helden, der durch die Level saust. Der allerdings nur eine Fähigkeit hat, dafür kann man zwischen vier Helden wechseln. Da
1: gibt es eine Maus, einen Drachen, einen Roboter und den erwähnten Samson. Auch oh, so ein Ding wo man hat man nie von gehört. Ähm, ich habe es auch erst tatsächlich kürzlich gelesen. Es ähm, war so ein Artikel über vergessene NES-Pferlen. Habe ich mal angezockt und ich fand es echt genial. Ähm, war vor einem halben Jahr oder so leider noch nicht durchgespielt, aber das werde ich definitiv nachholen, weil das Spiel hat mich auch geflasht von Anfang an gleich. Das Problem war einfach, dass es erst 1993 in Europa erschienen ist und da hat kein Hahn mehr nach dem NES gekräht. Ja, Damals zum Beispiel Harvest Moon ne, kam ja auch schon, als das N64 parallel rauskam. Und das war ziemlich erfolgreich. Also das muss jetzt nicht unbedingt äh, ein Grund sein. Aber wahrscheinlich fehlt auch einfach das passende Marketing, äh, das Spiel noch irgendwie wirklich populär zu machen. Ja, ich das denke, ist das ist gut. natürlich auch einfach ein Punkt, wenn ein Entwickler schon auch Spiele
0: für eine neue Plattform entwickelt. Warum soll er dann noch viel Geld in Werbung ja. für, ein, für eine alte Plattform reinpumpen? Ja, schade eigentlich, das ist nicht... Paar Jahre früher kam bei
1: auf jeden Fall wert gewesen,
0: hätte es verdient gehabt. Auf jeden Fall großartiges Spiel, toll gemacht. Akira Kitamura hat sich heute, wie gesagt, zurückgezogen. Mhm. Der zweite kreative Kopf hinter der Mega Man-Reihe ist natürlich Keiji Inafune, der vorher Designs für Street Fighter gemacht hat. Das war sein erstes Projekt. Er wird ja oft als der Vater von Mega Man bezeichnet. <lacht> Allerdings ist es eher so, das hat er selber in Interviews auch schon gesagt, er hat eher das Design von Kitamura vollendet. Aber er hat viele andere Charaktere aus dem Megaman-Universum und Feinde ersonnen. Die Farbe Blau von Megaman wurde gewählt, da diese von der 56-farbigen Palette des NES die meisten Schattierungen aufgewiesen hat und man damit einfach die meisten
1: Details mit reinbauen konnte. Clever. Ursprünglich soll es wohl auch... Ähm also es gab halt so ein Brainstorming quasi, da hat man einen Namen gesucht, da kamen dann eben Vorschläge wie zum Beispiel Mighty Kid auf den Tisch, äh Knuckle Kid oder auch Rainbow Battle Kid, komischerweise alles mit Kit im Namen, ne? Mhm. wobei Rainbow Battle Kid ähm, war da jetzt die Besonderheit, da hat man sich eben schon direkt auf diesen Farbwechsel bezogen ne? von den Waffen, ja, das können wir ja nochmal kurz erklären, aber wahrscheinlich wissen es alle, wenn man halt eine Waffe vom Bossgegner übernimmt, dann ändert sich damit auch jeweils das ganze Design von Mega Man, da wird da... Von blau zu grün, äh, gelb, rot, was es eben alles gibt. Jede Waffe hat eine andere Farbe, quasi. Genau. War doch schon ganz passend mit dem Regenbogen. Rainbow Battle
0: Kit bezeichnet das eigentlich echt ganz gut, ja, kann man sagen. Ein starker Einfluss für den Charakter des Mega Man war auch der Manga Astro Boy von Osamu Tezuka aus den 1950ern. Stark mhm. vereinfacht kann man sagen, das ist einfach der japanische Pinocchio. Zudem gab es auch ein Spiel für den GBA und eine
1: amerikanisch-chinesische Kinoproduktion aus dem Jahr 2009. Was ja auch eine Besonderheit ist, ähm, letztendlich hat man sich dann ja in Japan auf den Namen Rockman geeinigt, also wieder dieser Bezug zur Musik eben. Ganz viele Begriffe aus dem Megaman-Universum haben immer irgendwie Parallelen zur Musikwelt. Aber für den amerikanischen und europäischen Markt hat man sich dann letztendlich einen eigenen Namen ausgedacht und zwar so wie man es heute kennt, Man. Kann man sich wahrscheinlich auch als Zocker, wenn man damit aufgewachsen ist, gar nicht anders vorstellen, dass es irgendwie anders heißen sollte, Später hat man dann eben erfahren, ich glaube auch erst zu Zeiten, wo das Internet aufkam oder vielleicht auch schon durch Zeitschriften, dass es in Japan halt einen komplett anderen Namen
0: gab. Wobei es da natürlich interessant ist, was zu dieser Umgestaltung des Namens bewogen hat. Ich meine, Rockman ist jetzt nicht so catchy wie Mega Man, das auf jeden Fall, aber es beschreibt das Spielprinzip einfach fantastisch. Und Mega Man ist zwar besser klingend, würde ich mal sagen, aber auch mhm. nicht sagender.
1: Meinst du jetzt mit Rockman wieder dieses Schere-Stein-Papier-Prinzip? Zum, zum einen das, zum anderen die Musik. Es bezeichnet ja. einfach alles, was die Reihe ausmacht. Die Musik rockt einfach. Ja, ja. <lacht> ja ist so. Was ist das eigentlich wie eine Musik. Ich glaube, die ist bei mir. Ich glaube auch, ja. ja. Ja, im Prinzip haben wir ja Megaman ganz klassisch. Seit dem ersten Teil ne? hat sich das Spielprinzip ja durchgehalten. also Es ging immer darum, Dr. Wiley hat, ähm, ja gut, im ersten Teil sind es sechs, danach dann immer acht Robotermeister, schickt er raus eben, um die Stadt oder Welt zu unterjochen zu erobern ne mhm. und hat früher in seiner Vergangenheit mit Dr. Leicht zusammengearbeitet, also das waren mal ehemalige Kollegen, ja und dann hat Dr. Weidi es aber irgendwie in den Kopf bekommen und ist dann evil geworden, wollte unbedingt die Welt übernehmen. Ja, letztendlich geht es halt darum, dann als Megaman diese Robotermeister zu besiegen und seine Pläne zu vereiteln. Und in den Levels findet man eben mal eben Lebensenergie, äh, Munition, womit man dann diese Spezialmunition munition eben, die man die, durch die Robotermeister hat, äh, kann man dann wieder aufladen. Und was noch eine Besonderheit im ersten Teil war, dass es Punkte gibt. Ähm, das hat man dann auch später komplett rausgenommen. Es konnte kein Highscore mehr in Man erzielen. Ja, letztendlich hat man dann eben diese acht Robotermeister besiegt. Und am Ende kam dann immer die wiley stage die dann auch nochmal jeweils aus drei bis vier oder fünf einzelnen kleinen Mini-Stages bestand. Und zum Schluss hat man eben meistens Dr. Wiley dann direkt besiegt. Diese Stages, die waren immer in einer Art Festung, meist als Totenschädel dargestellt.
0: Genau, das ist eigentlich mit ganz wenigen Abweichungen die
1: Ausgangssituation von jedem klassischen mega man spiel so kann man sagen, ja. Im Prinzip hat sich dann immer nur die... Hat der boss geändert, ne? Und die Musik hat aber immer bei Laune gehalten. Also egal, welchen Teil du spielst. Gut, jetzt ist nicht egal, welchen Teil du spielst. Sag mal, bis Teil 4 hat mich die Reihe begeistert. Danach hat sie mich irgendwie verloren.
0: Und trotz der Beliebtheit der Reihe waren die Bewertungen in Deutschland damals ja eher, ja, zwar wohlwollend, aber niemals überragend. Die Mega Man-Spiele waren alle so im mittleren 70er-Bereich untergebracht. 80 Prozent, glaube ich, hat nie eins bekommen und höher
1: sowieso nicht. Gut, dass ich damals überhaupt keine Wertung hatte, ne? weil <lacht> zu dem Zeitpunkt NES habe ich noch keine Zeitschriften gelesen. Ich habe die Spiele gespielt und sie haben mir mega Spaß gemacht. Das war die Hauptsache. Ja, auf jeden Fall. D darum geht es ja im Endeffekt aber auch. Ja. Hast du damals schon Zeitschriften aktiv gelesen zu NES-Seiten eigentlich? Naja, das war
0: dann schon die Zeit, wo das Super Nintendo aufkam. Also meine erste Zeitschrift, die ich damals gelesen habe, war die Videogames 1.92. Mhm. Da ist das Super Famicom angekündigt worden. Und da ist drin getestet. Da ist auf jeden Fall Final Fantasy Adventure drin getestet. Und Final Fantasy 2 für das Super Famicom. Ein kleines Special mhm. über Neo-Geo-Spiele. An Burning Fight kann ich mich erinnern, dass da ein Artikel zu drin war. Solche Dinge. Das war so die Zeit, als ich damals angefangen habe. Cool. Megaman 1 war da aber natürlich schon eine ganze Weile draußen. Du hast ja. vorhin ja schon mal gesagt, im ersten Megaman-Teil gibt es sechs Bossgegner, mhm. sechs Robotermeister. Diese sind im ersten Teil noch relativ klassisch, auch elementar mit benannt: mit Iceman, Fireman, Elecman, Gutsman, Bombman, Cutman. Das sind die ersten sechs. Und wie mhm. du auch schon gesagt hast, jeder Boss hat einen Punktewert der angezeigt wird bei der Auswahl. Ich glaube, es sind 10.000 Punkte pro Boss, die man bekommt. Und das ist danach aus der Serie aber auch gestrissen, gestrichen
1: worden, weil es keiner gebraucht hat. Ich glaube, man hat auch Punkte bekommen, wenn man Gegner abgeschossen hat in den Levels, oder? Ja, na klar. Aber es ist ein überflüssiges Feature eigentlich. Braucht man nicht wirklich. Ja, bei Mega
0: Man 1 hast du die Punkteanzeige mitten im Bildschirm stehen. <lacht> Und ja. Mega Man 1 war auch der Teil, in dem Dr. Lights Haushaltsroboter gleich mit eingeführt wurde. Das
1: war das kleine blonde Mädchen namens Roll. Rock and Roll. Aber die haben sie ja in Deutschland, glaube ich, auch so gelassen, ne, mit Roll? Ja, die müsste so heißen. War natürlich in der japanischen Version der Zusammenhang wieder geil, ne, Rockman, Roll, ein da paar ist Wortspiele, ja.
0: Generell gibt es im japanischen ja sehr, sehr viele Anspielungen auf Musik. Bass gab es dann später noch in einem Spin-Off Spin sein Hund Treble. Alles Anspielungen an Musik. Gab es ja. auch noch viel mehr. Die Level im ersten Mega Man sind relativ kurz, knackig schwer sowieso, klar. Und die Hintergründe sind noch sehr detailarm. Aber wie gesagt, das
1: Spiel stammt aus dem Jahr 1987. Aber der Schwierigkeitsgrad, der war ja echt nochmal einen ganzen Tick schwieriger als die anderen Teile. Mega Man 1 ja. war schon fies. Vor allem diese Verschwinde-Plattformen haben mich sehr gefrustet damals. Also was mich ja jedes Mal total gefrustet hat... Das waren diese Gegner vorm Bossraum, äh, wo du dann noch über die Leiter musst. Selbst wenn du beim Boss drauf gehst, musst du ja nochmal durch diesen Vorraum, den haben sie ja Gott sei Dank auch in allen weiteren Teilen rausgenommen. Und es war fast unmöglich, da durchzukommen, ohne auch nur einmal getroffen zu werden. Mhm. Äh, du bist dann quasi immer mit ein bisschen weniger Energie in den Bosskampf gegangen. Was natürlich ein großer Nachteil ist, weil die Bosskämpfe, da hast du jedes Futzelchen gebraucht. Ja, also ich fand es teilweise schon unfair, im Gegensatz zu allen anderen Megaman-Teilen danach. Die sind schwer, aber äh, gut machbar, allein dadurch, dass du dir dann äh, in den späteren Teilen eben Energietanks holen kannst. Aber das gehen wir nochmal nachher bei den einzelnen Teilen auf ein, was da die Änderung im Einzelnen ist. Genau. genau.
0: Die Musik im Megaman 1 stammt von Manami Matsume. Besonders hervorheben möchte ich die Musik von Elecman's Stage, das ist nämlich die, die mich... Am meisten begeistert hat, die mir am längsten im Ohr geblieben ist und die aber echt ein unverschämter Abklatsch von Journey's Facefully ist, die ersten Klänge eins zu eins übernommen. Das ist, aber das war damals einfach eine andere Zeit. Ich glaube einfach die Musikindustrie hatte Videospiele damals nicht so auf dem Radar.
1: Und ich habe es mir letztens gezeigt, ne, ähm, den Unterschied und ich hätte das so, glaube ich, gar nicht gemerkt, selbst wenn ich das andere Lied äh, gehört hätte. Weil das eine ist halt ganz schnell, das andere langsam, aber es ist exakt dieselbe Tonfolge. Ja, ja, schon krass.
0: Aber Capcom ist ja da, glaube ich, eh ein bisschen ein Kandidat, die öfters mal einfach sich links und rechts in der Musikindustrie
1: bedient haben und Sachen ja mehr oder weniger geklaut haben, muss man schon sagen. Da gibt es einiges, aber wollten wir uns das wahrscheinlich auch bewahren für unseren nächsten... Das können wir schon mal so ein bisschen Foreshadowing machen, wie du immer so schön sagst. Die ne? ja, also nächste Musikfolge, wenn ah, eine Musikfolge. Schon mal die Leute so ein bisschen anteasern. Oi, 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 oi. <lacht> da kommt äh, noch einiges, sagen wir so.
0: Genau, und die Manami Mitsume, die hat dann auch wieder Musik bei Mega Man 10 beigesteuert. Da haben sie sich ja, glaube ich, so ziemlich alles wieder mit an Bord geholt, was jemals für Mega Man Musik gemacht hat. Und sie war auch beim Team von Mighty Number 9 dabei. Das ist ein Mega Man nachfolgeprojekt kann man es mal nennen. Als der Inafune dann nach langen, langen Jahren Capcom mal verlassen hat, hat er eine eigene Firma gegründet. Da kommen wir dann später nochmal zu und Manami war mit dabei. War denn die Musik wenigstens gut von dem Spiel? Oder war die auch nur, was geht so? Eher Richtung, es geht so. Es ist nicht die klassische mitreißende Megaman-Musik und vor allem nicht die Musik, die man
1: erwartet, wenn die Creme de la Creme der Capcom-Megaman-Entwickler aufeinander trifft. Das ist ja heute generell ein Problem, ne? Sag mal, ein Spiel, wo du so heute sagst, bäm, das ist der Soundtrack, den höre ich jetzt rauf und runter, weil die Melodien einfach so geile Ohrwürmer sind. Damals halt Megaman oder so ähnliches. Vermisst sich so ein bisschen.
0: Also, was ich sehr gerne gehört habe, oder auch wenn wir Pen-and-Paper-Rollenspiel gespielt haben, was immer wieder geht, ist der Skyrim-Soundtrack.
1: Gerade das ja. Titelstück oder das
0: Titelstück zu Oblivion auch. Gut, das sind andere Tracks, da hast Aber du das schon Das hörst recht. du ja
1: auch nur der Atmosphäre wirklich wegen, Also, du, wenn gerade wenn du so ein Rollenspiel äh, spielst, dann hast du halt diese geile Rollenspielatmosphäre und kannst das gut im Hintergrund laufen lassen. Ja. Genau. Man kannst du ja nicht, stell dir mal vor, du musst so ein Megaman-Stück irgendwie fünf, sechs Minuten am Stück hören. Ähm, im Spiel nimmst du es nicht wahr, wenn du so hörst, wären die schon recht schnell sehr monoton und äh, doch äh, eintönig, ne? aber im Spiel damals halt gut geflutscht. Wobei aber es bei Megaman natürlich auch Stücke gibt, die mega abwechslungsreich sind. Megaman
0: 2, Wiley Stage ist das klassische Beispiel, mhm. das ist gehyped, gefeiertes Stück, wenn du irgendwo Internetforen, YouTube unterwegs bist. Und zu Recht, das ist abwechslungsreich, das ist super melodiös, super, super mhm. gutes Stück. Und ja. da gibt es viele. Aber gut, Die Länge
1: wurde auch immer, äh, also Teil 1 war da noch so ein bisschen zurückhaltend, ne? Die Stücke waren wirklich noch sehr kurze Loops teilweise. Ab Teil 2 wurde es dann schon länger. Und Teil 3 eigentlich haben sie noch mehr Affects reingebracht. Also wenn du da anguckst, bis man ein Stück dann wieder von Anfang beginnt, äh, geht mindestens meistens eine Minute ins Land ungefähr. Bei Teil 2 waren es teilweise auch wirklich nur 30 Sekunden bei einigen Liedern und dann wiederholt es sich schon wieder komplett von Anfang. Aber diese 30 Sekunden waren halt auch mega Ohrwürmer, wie du schon sagst. Aber ich muss auch sagen, die
0: Musik von Mega Man 1, es gab für Mega Man, es gab ja Mega Man auch auf dem Game Boy. Das waren ja. immer so Zusammenwürfe aus zwei Mega Man Spielen und das erste Mega Man Spiel, Dr. Wily's Revenge, war eine Kombination aus Mega Man 1 und Mega Man 2 vom NES. Mhm. Und das hatte eben wieder die klassische Musik aus dem ersten Teil in den Stages mit dabei. Ja. Die klang aber ein kleines bisschen peppiger. Ich, auf dem NES finde ich sie doch ein bisschen knarzig und auf dem Gameboy gefällt sie mir wesentlich besser. Und da habe ich eben Alec Man damals gehört und war hin und ah, weg. War echt schwer begeistert.
1: Ah, ist manchmal ein besseres Schlagzeug, ne? So äh, vom Beat her. Und der Gameboy hat ja Stereo. Vielleicht macht das auch einiges aus. Im NES hat ja lange mhm. rein Mono-Sound. Das ja, kann schon sein, aber es,
0: insgesamt klingt es auch ein bisschen voller. Ich weiß nicht, ob sie es nochmal neu aufgenommen haben, nochmal ein bisschen was Ach. neu abgemischt haben. Es klingt, für mich zumindest, und für mich war es damals auch der erste Kontakt auf dem Gameboy, einfach besser als mhm. auf dem NES.
1: Es geht mir jetzt aber sowieso äh, bei viel, vielen Mega Man Tracks so, wenn ich mir da die äh, NES-Version und die Gameboy-Version anhöre. Ich finde es schwer, mich da zu entscheiden, welche ich tatsächlich besser finde. Ich bin da noch so ein Hin- und Hering mit mir selber. Ich habe ich mich letztes Mal ähm, beide Versionen gehört und von vielen Liedern kannte ich halt nur die NES-Version, weil ich mhm. mit den Gameboy-Teilen immer relativ wenig in Berührung gekommen bin. Aber die haben mir ganz eines Flair irgendwie.
0: Ja. neben der Musik ist einer der ausschlaggebenden Punkte und jetzt im negativen Teil das Cover, etwas was man bei Mega Man 1 <lacht> ausgiebiger besprechen sollte. Man hat sich damals entschlossen, man bringt Mega Man in die USA, später auch auf den europäischen Markt, aber wichtiger ist erstmal die USA. Mhm. Und die Megaman-Reihe in Japan hat ein durchgehendes Thema für die Cover. Man hat alle Bossgegner vorne mit drauf. Man hat Megaman vorne mit drauf im Anime-Stil. Megaman meistens in, in einer heroischen Pose oder in Angriffspose und die Bossgegner ja. stehen dahinter und zeigen auch mal ihre metallischen Muskeln. Ja, und jetzt hat man sich damals gedacht, okay Leute, wir bringen das Spiel in die USA und man hat ein Cover gebraucht. Also hat man eiligst <lacht> einen Illustrator gesucht. Ich glaube, das war so eine mehr oder weniger Übernachtgeschichte. Ja, und rauskam ein mittelalter Typ in gelb und blau mit einer Pistole in der Hand. Oh, man. Das Teil ist so abgefeiert worden im Internet über die Jahre, dass ähm, der dann tatsächlich auch als spielbarer Charakter in Street Fighter X Tekken
1: auswählbar war. Ja, geile Geschichte. Weil man sich manchmal echt fragt bei einigen NES-Spielen, ne, was da damals in die Designer, gerade in Amerika gefahren ist. Gerade in Amerika, ja. ja. In
0: Europa hat man einen eher realistischen Stil gewählt, mhm. aber es sah trotzdem besser aus. Die Frage ist aber, warum wollte man von diesem Anime-Stil überhaupt weg? Damals waren Anime Animes natürlich nicht so verbreitet, wie sie es heute sind. Heute hast du jedem Kindern nachmittagsprogramm ja. mindestens 60 Animes mit drin. Und früher in Deutschland zumindest, in den 80ern, als ich jung war, Bim Bambino, kam neben mhm. Masters
1: of the Universe halt was dies Die Kickers kam glaube ich, später, aber ja. Aber die Sache ist, ist ja eher die, wir wussten damals nicht, dass es Animes sind. Es wurde ja nie so bezeichnet. Es war ja alles, was du geguckt hast, war einfach Zeichentrick. Da hast du also vollkommen recht. Saber
0: Rider, wollte ich sagen, war der Anime, der uns damals am meisten Beeindruckt hat. Aber auch ja. die Biene Maya ist eine japanisch-deutsche Kooperation. Ja, das Heidi hat,
1: hat man geguckt.
0: Genau, richtig. Heidi, genau das Gleiche. Dann
1: äh, Mila Superstar, ne? Mila kann fliegen. Das kam ja. derzeit auch schon.
0: Miyuki natürlich, für die Spanner ähm, unter uns. Das hast
1: du immer geguckt? Ich habe Anne mit den roten Haaren geguckt. Das sind ja alle, also diese ganzen Serien überhaupt, da kamen ganz viele so mit äh, dieser Dramaserie, ne? Wo es mhm. dann immer um irgendwelche Kinder, die in Schicksalsschläge erleiden müssen. Nein, da ah, habe hab ich lieber He-Man geguckt. Ja, ich auch, ähm, damals ja, aber heute schätze ich die anderen Serien mehr. Also He-Man kannst du ja auch kaum noch angucken heute. Also die Originalserie ist ja so trashig, aber als Kind hat an die Story oder so überhaupt nicht interessiert. Das Schlimme, das ist, das Schlimme ist, dass
0: He-Man früher wirklich billig
1: produziert war. Die hatten ja. mehrere,
0: also die hatten für viele Aufnahmen einfach ein paar Standardzeichnungen, die sie immer wieder <lacht> verwendet haben. Großaufnahmen von Gesichtern ja. oder der wegrennende Skeletor und das ist
1: in jedem... Jeder Folge einfach drangekommen. Ist mir als Kind nicht aufgefallen. Also für mich war He-Man und äh, Saber Rider auf einer grafischen Qualität aus ja. meiner Kinderaugen Sicht und <lacht> Dinger heute Vergleich. Gut, Saber Rider kannst du von der Story auch nicht mehr angucken heutzutage. Ja, aber sieht natürlich um Längen besser aus. Um Längen besser. Aber He-Man hatte damals alles, was du
0: als kleiner Junge einfach haben wolltest. Große, muskulöse Typen wie Conan, den Barbar, Laser, Schwerter, Kampftiger, Fahrzeuge. Es war einfach alles da. Und das Gute Musik hatten dazu. sie beide. Auf jeden Fall. Nur kostet Saber Rider die DVD heute im Laden Unsummen, wenn ja. du dir die Komplettbox kaufen willst. He-Man dagegen ist erschwinglich. Okay. So, dann machen wir weiter mit unserem He-Man-Podcast. Nee, ah, mega man, mega -Man so. Okay, wir hatten schon gesagt, die mega man spiele fingen mit dem ersten Teil in unfairen Maßen schon an, dass sie unfassbar unfair schwer waren, mhm. aber gut spielbar. Das heißt, Mega-Man hat sich gut steuern lassen. Leicht ja. zu erlernen, schwer zu meistern, kann man sagen. Wobei im ersten Teil, finde ich, ist da eine leichte, leichte Latenz noch mit drinnen. Vor allem, wenn du die Seite wechselst. Wenn du von links nach rechts sich schnell umdrehen willst. Wir hatten letztens mal ein Gespräch gehabt. Es gab die ersten drei Megaman-Teile ja auch mhm. für das Mega Drive. Ja. Und da hast du gesagt, ja, Man der lässt sich da ganz schön schwammig steuern. Hier, das Bewegen, das funktioniert nicht so gut. Ja. Ich glaube, das ist ein Ding aus dem ersten Teil. Ab dem zweiten ist das relativ gut. Das fand ich auch auf dem Mega Drive ab dann relativ gut.
1: Ich kam noch nicht dazu, das tatsächlich zu prüfen. Ich wollte es nochmal machen. Werde ich auch definitiv jetzt nochmal mal. In den... Jetzt ist ja Wochenende. ne? Dann setze ich mich da mal hin und dann werde ich das mal auschecken Weil das interessiert mich echt, ob es jetzt ein reines Emulatorenproblem war oder zumindest hatte ich das Gefühl, das war bei allen Teilen, die dabei waren.
0: Und Mega Man prägte ja auch mit dem amerikanischen Begriff Nintendo Hard. Also Nintendo schwer. Was man hauptsächlich für Spiele wie Castlevania oder Ninja Gaiden mhm. verwendet hat. Also diese Spiele, die man wirklich, wo man ja. sich die Zähne dran ausbeißen konnte.
1: Ich würde die Aussage so jetzt aber nicht unterstützen, weil äh, spätestens nach Mega Man 2 war es halt echt machbar. Einmal durch das Passwortsystem. Musstest du nicht immer wieder von Anfang anfangen, wie bei äh, wegen Castlevania jetzt. Aber du konntest ja halt das äh, Leben wesentlich einfacher machen dadurch, dass du eben äh, gesagt hast, ich mach den Level nochmal, nimm nochmal zwei Energietanks mit und dann konntest du eigentlich jeden Level schaffen.
0: Was aber für alle diese Nintendo-Hard-Spiele zutrifft oder überhaupt für Nintendo oder NES-Spiele der damaligen Zeit, mit der rechten Taste mit A bist du gesprungen und mit B mit der linken Taste hast du geschossen. Das ist damals einfach in Stein gemeißelt gewesen.
1: Ja, mehr brauchtest du auch damals nicht für Spielspaß. Zwei Tasten, Steuerkäuze und gut. Auf dem C64 sogar nur eine Taste. Meistens. Ja, gut, da können wir über den Spielspaß uns noch mal streiten. Nein. Ja, nein. Also NES war da schon deutlich qualitativer. Also ich finde grafisch
0: haben mir viele Sachen auf dem C64 damals besser gefallen. Alleine, wenn wir auf unsere Maniac Mansion-Folge verweisen. Maniac Mansion auf dem C64 gefällt mir deutlich besser als auf dem NES.
1: Dem würde ich überhaupt nicht widersprechen, weil es ist einfach die viel bessere Version, ja. Aber es gibt da natürlich Unterschiede. Es gibt ja. rein von Nintendo entwickelte Spiele.
0: Mario Brothers gab es ja auf NES und C64. Na, naja, aber lassen wir das. Teil 1 von Mega Man hat damals trotz gute Kritiken keinen kommerziellen Erfolg einfahren können. Das Team wollte aber unbedingt noch einen Teil machen. Mhm. und musste dann Teil 2 nebenher in der Freizeit entwickeln. Das heißt, Capcom <lacht> hat ihnen gesagt, okay, wenn ihr unbedingt wollt, dann dürft ihr das machen, aber ihr dürft eure eigentliche eure Hauptentwicklung nicht zu kurz kommen lassen. Wenn das funktioniert, dann dürft ihr weitermachen.
1: Die und so schon klar, haben dass sie das Japaner entwickelt haben und die haben keine Freizeit. Naja, dann haben sie es halt auf dem Weg zur Arbeit in, äh, im Zug entwickelt. Ja, oder als sie im Büro übernachtet haben. Oder im sie Schlafen, genau.
0: Und hauptberuflich haben sie an Professional Baseball
1: Murder Mystery gearbeitet. Auch ein Klassiker. Hast du es gespielt? Äh, X-mal durchgezeugt, also in meinem Freundeskreis das Ding. Wie heißt das Spiel nochmal? mal? Professional Baseball Murder
0: Mystery, Ben, <lacht> das musst du kennen. Also natürlich nein, kräht kein Hahn danach, habe ich auch das erste Mal gelesen, als ich mich jetzt hier damit beschäftigt habe und habe mir auch nicht
1: mal die Mühe gemacht, es zu recherchieren, weil es mich nicht interessiert. Ja. Aber es ist ein Capcom-Spiel, was ist denn da los? Capcom. Ich habe vorhin gesagt, Capcom macht nur Hits, also
0: muss es doch ein Hit sein. Capcom hatte eine Zeit, zu der sie nur Hits gemacht haben, müsste man vielleicht sagen.
1: Ja, ja. gut, danke. Geht's bei Mega Man nachher ja auch nochmal abwärts, ne?
0: In der Powerplay 590 hat Mega Man 1 72% eingefahren. Wie gesagt, diese 75% plus minus Hürde hat's da unterboten. <lacht> Wurde als schwer, aber abwechslungsreich bezeichnet. Und bereits ein Jahr später kam dann aber Mega Man 2. Mhm. Und Mega Man 2 ist der Bestseller der Reihe, hat mehr als 1,5 Millionen Stück abgesetzt. Capcom hat ja online eine extra Platinum-Liste, also ihre Top-Verkäufe, die kann man sich im Internet ansehen. Platz 1 ist übrigens aktuell Monster Hunter World aus dem Januar 2018. Das hat sich knapp 11 Millionen Mal verkauft.
1: Gut, das Und, sind natürlich ganz andere Werte als damals. ne? Das kannst du ja nicht vergleichen. Aber 1,5 äh, für die Zeit damals, also Hammer.
0: Aber es ist immer noch auf Platz 50 von Capcoms am meisten verkauften Spielen. Und man muss mhm. ja sagen Alleine die Mega Man-Spiele sind ja fast 50. Und dann kommen noch ungefähr 37 Resident Evil-Titel mit dazu und 18 <lacht> Monster Hunter und hast du nicht ja. gesehen? Und dann ist das nicht schlecht. Dann ist Na, das wirklich ordentlich. ordentlich, für ein Spiel aus dem Jahr 1988
1: immer noch auf Platz 50 zu sein. Ich glaube, fast jeder, der ein NES hatte, hatte irgendwo zumindest Mega Man 2 oder Teil 3 rumliegen. Also, mhm. So wie kannte ich es zumindest.
0: Ja, zu Recht, weil Mega Man 2 gilt auch nach wie vor als der beste Teil der Reihe. Manche sagen, eben Teil 3 ist besser. Ja. Viele sagen, Teil 2 ist besser. Selbst Inafune selbst empfindet Teil 2, Teil 2 als den rundesten, als den, der ihnen am meisten an Herzen liegt. Mhm. Und eines der besten Spiele aller Zeiten. Wie, wie gesagt, austauschbar mit Mega Man 3, je nach Gusto.
1: Was da ja eine Besonderheit war beim zweiten Teil, du konntest ja einen Schwierigkeitsgrad auswählen. Ne? Du konntest ja Normal oder Difficult nehmen. Das haben sie ja auch nie wieder davor oder danach irgendwo drin gehabt. Also auf Deutsch schwer oder geistesgestört schwer? In auf Deutschland nee, oder hieß es easy. Weiß ich nicht. Nee, es ist easy
0: tatsächlich, ja. In Deutschland ist das Spiel damals eher auch verhalten bewertet worden. In der Videogames <lacht> 3 von 1991 hat Martin Gacksch, den hat wir in der letzten Podcast-Folge, glaube ich, auch schon mal drin, 74 vergeben. Und er hat gesagt Mega Man 2 bietet zwar nichts Sensationelles oder Geniales, dafür eine ausgewogene und durchdachte Mischung aus erfolgsgeprüften Spielelementen. Eine der besten NES-Neuerscheinungen der letzten Monate und besser als der erste Teil. Na gut, wenigstens im letzten Satz hat er recht. Hat er recht, auf jeden Fall. In den USA gab es diesmal ein besser gezeichnetes Cover. Es war nicht mehr der untersetzte ältere Herr. Allerdings hatte Mega Man wieder eine Pistole. Das restliche Europa hatte einen komischen silbernen Mega Man. Das war strange, futuristisch angehauchtes Cover. Und Deutschland mhm. hat ein eigenes Cover bekommen.
1: Krass. Bei ja. Mega Man 2 jetzt, ja. Für okay.
0: Mega Man 2. Aber es ist auch nicht wirklich hübsch. Es ist besser als das US-Cover, das würde ich schon sagen. Mega mhm. Man sieht aber eher unförmig aus. Aber es ist, na sagen wir, stimmiger insgesamt. Es
1: passt besser zu Mega Man als die anderen Cover. Aber man hätte ja einfach... Überall die japanischen nehmen können damals, ne? Aber wie du schon sagst, deswegen, dem Anime-Look hat man doch ja, verzichtet. Ja, der, der Markt war damals, war. der Markt war
0: damals einfach noch nicht so weit. Heute denke ich, würden die einfach übernommen
1: werden. Ja, sicher. Das ist ein, äh, ein Pluspunkt heute, ja, sogar. Und Zocker Und wissen viel. ja, wenn ein Spiel aus Japan kommt, dass es einen japanischen Knuddel-Look vielleicht so ein bisschen hat. Ja. Ja, was wir ja vorhin schon mal gesagt hatten, ne? ähm, Diese Energietanks, die ich jetzt mehrmals erwähnt hatte, äh, womit man sich das Leben halt deutlich einfacher machen kann kann. Die wurden das erste Mal eingeführt in Megaman 2. Das heißt, du konntest dann ins Menü wechseln, konntest diesen Tank benutzen und hattest dann, egal wie wenig Energie du hast, wieder komplett volle Energie einmal. Sehr hilfreich. Um, und man konnte sogar mehrere davon aufsammeln. War nicht in allen Leveln, in einigen waren sie. Aber du kannst halt auch äh, bei Megaman, wenn du ein Level schon geschafft hast, das heißt, du hast den Robotermeister besiegt, kannst du denselben Level trotzdem nochmal durchspielen einfach um dich da ja, startklar quasi für die nächste Stage zu machen und dann kannst du dich da so ein bisschen aufbauen Und was auch sehr, sehr wichtig war für den Erfolg von Mega Man 2, sich ja auch äh, mitverantwortlich, dass es ein Passwortsystem endlich eingeführt hat. Noch besser wäre natürlich Batteriespeicher gegeben, aber, äh, gewesen, aber das gab es halt damals in der Form nur bei Zelda auf dem NES fast ausschließlich. Aber es war, glaube ich, ein relativ einfaches Passwortsystem, äh, nicht mit Groß- und Kleinschreibung und hast du nicht gesehen, wie man das zum Beispiel bei Battle of Olympus oder bei Metroid hatte, wo man sich einen Buchstaben vertan hatte, dann kannst du den ganzen Spielstand äh, vergessen. Es war sehr einprägsam. Ich glaube damals noch mit Zahlen bei Teil 2. Ab Teil 3 haben sie dann so farbige Bobble eingeführt, das war auch ganz cool. War gut aufzuschreiben und hast auch schnell wieder reingehauen, wenn du, ähm, also konntest du schnell wieder eintippen, die Passwörter, dass du sofort wieder drin warst im Spiel. Dann hat man bei Mega Man 2 das erste Mal Designvorschläge mit reingenommen von Fans. Und da sagte Ina Fuhne in einem Interview 2007, dass es da zum Beispiel auch Preise gab für besonders gute Vorschläge. Mega Man Musikkassetten damals noch. Aber bestimmt
0: auch eine coole Sache, wenn man sowas zu Hause im Regal stehen hat. Auf jeden Fall. Wir haben ja schon gesagt, in Mega Man 2 gab es dann acht Robotermeister und auch dafür, dass es der zweite Teil war, schon ein bisschen traurig, kann man fast sagen. Man hat jetzt schon die erste Wiederholung mit drin, weil man jetzt Heatman mit reingebracht hat im Mega Man 2 und im ersten Mega Man Flame Man hatte. Also hat sich schon die Feuerthematik im zweiten Teil wiederholt. Ist natürlich schwierig bei so einer langlebigen Reihe und das wird man auch noch öfter sehen, dass man eisbasierte und feuerbasierte Gegner hat,
1: aber ja. gleich im zweiten Teil ging es damit los. Was aber hier bei uns damals, glaube ich, niemand wusste, weil wir kannten alle nur Mega Man 2. Weil ich kannte jetzt wirklich keinen, der irgendwie Mega Man 1 hatte. Das habe ich dann erst viel, viel später kennengelernt. Also so gesehen war es für mich damals persönlich nicht schlimm. Das ist schön.
0: Und die Musik im zweiten Teil stammt von Takashi Tataishi. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Mhm. Und auch die Komponisten haben, wie gesagt, dann häufig durchgewechselt bei Mega Man, aber nicht zum Nachteil der Reihe. Ja, in Mega Man 3 aus dem Jahre 1990 haben wir dann auch wieder einige neue Features. Zum einen kann Mega Man auf dem Boden rutschen, also sliden. Mhm. Dann bekommt er Rush den Hund an die Seite gestellt. Rush natürlich auch ein kleiner, augenzwinkender Vermerk an die Band Rush. Mhm. Bekannte Proc-Rock-Band, auch sehr empfehlenswert. Tom Sawyer als Anspieltipp, wer es gleich mal googeln möchte. Der nach und nach mehr Fähigkeiten bekommt. Das heißt, der Hund kann als Trampolin genutzt werden. Als mhm. Flugzeug, als Hoverboard sozusagen. Und auch Proto-Man wurde in Mega Man 3 eingeführt. Ja. Ein mysteriöser Miniboss. In Japan hieß er Blues nach der Musikrichtung. Du hattest ja schon bei Mega Man 2 angesprochen, dass es Fanvorschläge gab für Boss-Designs. Das gab es in Mega Man 3 dann auch wieder.
1: Mhm.
0: Es gab 50.000 Fanvorschläge, grob. Ja, und auch der dritte Teil wurde sehr gut angenommen.
1: Ich wollte nochmal zurückkommen. Ähm, du hattest ja jetzt Rush angesprochen, ne? Aber in Mega Man 1 und ich glaube so, äh, in Mega 2 und ich glaube sogar in Teil 1 gab es ja schon ähnliche Fähigkeiten, auf die wir jetzt noch gar nicht eingegangen sind. Also, du hattest dann ja eben nicht nur die Gegnerwaffen von den Bossen, sondern hast in den Levels teilweise auch Items oder ich glaube, es war einfach, war wenn du 2. bestimmte Level geschafft hast, ne? Genau. Dann das war ab Ach. Mega Man 2. Da konntest du drei
0: Items einsammeln, ja. und ab Mega Man 3 hat dann der Rush diese Funktion übernommen.
1: Ja, und die Items, die waren halt, war schon sehr ähnlich, aber dann hat man diesen Items quasi ein Gesicht gegeben, wenn man so will. Ein genau. süßes Hundegesicht. Mega Man 3
0: wird oft auch als sehr, sehr gut bezeichnet, als bestes Spiel der Reihe von vielen. Von mir aber, zum Beispiel. Aber auch oft als sehr schwer gerügt. Laut Inafune selbst wurde das Entwicklerteam gezwungen, das Spiel zu veröffentlichen, bevor sie wirklich fertig damit waren und bevor sie zufrieden damit waren. Okay. Was ja besonders interessant ist, weil, wie gesagt, viele, auch du, sagen ja, es ist der beste Teil. Ich Was wäre dann wohl daraus geworden, wenn es fertig gewesen wäre? Mir ist es damals auch nicht aufgefallen. Oder mir hat damals auch nichts gefehlt. Das hat ein Freund von mir, das haben wir mhm. oft gespielt. Das hat uns
1: viel Spaß gemacht. Ich würde jetzt... Aus dem Stegreif ich, Mega Man 2 war schwerer als 3. Also zumindest auf dem normalen Modus, auf dem Easy Modus vielleicht leichter, aber ich, Mega Man 3 ist ein Spiel, was man ohne Probleme, denke ich mal, auf der Originalkonsole durchschaffen kann, ohne dass man da, wie bei äh, Castlevania 3, ähm, das kann ich nur in einigen Levels spielen, indem ich ständig alle paar Sekunden save und wieder load mache, weil auf dem <lacht> Emulator, ich komme damit sonst nicht klar. Also das Spiel so unfair, Teil 3, ähm, aber bei Mega Man, nö, also finde ich jetzt nicht so extrem schwer. Gut, dass sie es so gelassen haben und nicht irgendwie leichter gemacht haben, der Herausforderung wegen. Es macht die Reihe ja auch aus, ja. dass es
0: knifflig ist, dass man aber durchkommt, wenn man wirklich den Willen hat, sich dran zu setzen, wenn man Erfahrung sammelt. Das ja. ist einfach ein ganz, anderes, ein ganz anderes Spielerlebnis als, sagen wir mal, in Mario Brothers, wo du doch zumeist relativ gut durchkommst. Aber du redest äh, jetzt nicht von Mario Brothers 1, oder? Naja, doch, durch Mario Bros. 1 kommst du auch. Es ist schwerer als die,
1: als die neueren Mario-Spieler, als die dir nachkamen. Also wenn du Mario was, also Super Mario Bros. 1 spielst ohne irgendwelche Shortcuts, dann Das, das habe ich ja nicht das gesagt, dass man das ohne irgendwelche
0: Shortcuts ja. spielen muss.
1: <lacht> Weil das ist bei mir spätestens in der zweiten oder dritten Welt, ja, ist mein Lebenstand auf Null und dann heißt es Titelbildschirm und du musst nochmal von vorne anfangen. Ich habe das letztens im Videospielmuseum einmal gezockt am originalen NES. Die haben da äh, in Berlin, ich weiß nicht, ob du das kennst, da gibt es dann, ne, kennst du ja, wahrscheinlich ich. nicht. Ja, okay. Ähm, da hatten sie so ein kleines 90er-Jahre-Wohnzimmer aufgebaut an original NES, original Röhren, Fernseher. Dritte Welt bin ich gekommen, glaube ich, oder oder irgendwo in der zweiten Welt vielleicht schon, aber da war hatte ich auch keinen Bock mehr, nochmal neu anzufallen. <lacht> okay. Bei Megaman hast du ja halt die Passwörter, das macht das schon echt wesentlich einfacher und nimmt ganz viel von dem Frustpotenzial
0: bei Mega Man 3 haben sich dann auch die Amerikaner mal zum Original Mega Man, naja, sagen wir, nicht durchgerungen, sie haben sich aber mehr angenähert. Sie haben einen wirklichen Megaman, den man auch als solchen erkennen kann auf dem Cover, auch wenn es ein eher pummeliges, pummeligeres Exemplar ist. Mhm. Europa hat ein recht schönes, recht stimmiges Cover, da steht Mega Man in der Mitte, und oben siehst du die Gesichter von den Bossgegnern und ganz im oberen Teil der Spielepackung siehst du Dr. Wiley. Im Hintergrund. Ja, mit den Blitzen so an den Händen, ne? Wie ja, ja so. genau. So ein das bisschen. finde ich heute noch sehr schön, das hat, aber auch wenn. Ja. Das Und wie gesagt, äh, eine Collection von
1: Mega Man 1 bis 3 ist als Wiley Wars für das Mega Drive erschienen. Also eigentlich im Prinzip. Wie gesagt, bis auf das Problem mit der Steuerung, aber das müssen wir nochmal wirklich testen, ob das wirklich äh, ja ein Problem ist. Aber die Hintergründe haben sie ein bisschen aufgefrischt, äh, hat mehr Farben. Äh, den Sound haben sie auch sehr geil abgemischt, muss ich sagen. Also, ja sehr gut eingefangen, den original Soundtrack.
0: Nur ein Jahr später erschien dann Mega Man 4 und das galt so als der Beginn des Abstiegs der Qualität von Mega Man, weil es eher stagniert hat. Obwohl es auch damals ganz gut angenommen würde. Mhm. Wie ich fand große großartig. Wie gesagt, Teil 3 und Teil 4 lagen ein Jahr auseinander. In Deutschland gab es da aber ein bisschen Schwierigkeiten mit Import- und Vertreibungsproblemen. Deshalb sind die sehr kurz nacheinander rausgekommen. Du hast beispielsweise Tests in aufeinanderfolgenden Videogames-Ausgaben. Der Videogames 2 und der Videogames 6 von 1992. Deshalb aufeinanderfolgen, weil die Videogames vorher vierteljährlich erschienen ist und ab Ausgabe 6 dann monatlich. Mhm. Allerdings ein ordentlicher Grafikschub war nochmal spürbar.
1: Ja, ich habe das Spiel ja damals im Original besessen. Ich weiß, dass ich als Kind total fasziniert war von diesem Anime Intro, äh, wo du dann siehst, äh, wie er seine Augen öffnet auf diesen, in diesem Labor. Habe ich meinen Nachbarn das erzählt, oh, hier voll das geile Intro, äh, super geiles Spiel und er meint dann äh, das kannst du doch nicht sagen, nur wegen dem Intro, dass das ein geiles Spiel ist. Hat er sich da so ein bisschen aufgeregt. Ne? <lacht> auch so eine Story werde ich nie vergessen. Ja, aber Ich fand das ganze Spiel eigentlich ziemlich gut und ich fand den Soundtrack auch noch äh, sehr gut. Also Ich habe im Internet oftmals schon Kritiken von anderen Leuten gelesen, die den Soundtrack nicht so gut fanden. Mhm. Aber ich finde, der ist fast gleichzusetzen mit 2 und 3 noch. Also gerade die äh, Ringman-Stage, Brightman hat extrem geile Musik. Setze ich ganz knapp hinter Teil 3 und 2. Aber meiner Meinung nach ein richtig geiles Game noch. Ab 5 ging es dann für mich abwärts. Mega Man 4 bringt
0: ja auch gleich zwei große Neuerungen mit. Zum einen den aufladbaren Schuss. Mhm. Da konnte man den Schussknopf gedrückt halten und dann einen großen Beam abfeuern. Das haben ja viele Leute dann im Verlauf als den großen Niedergang der Serie bezeichnet, weil es einfach zu mächtig war, diese Waffe. Du konntest dich einfach ein bisschen verstecken, konntest aufladen, konntest oft auch mhm. durch Wände durchschießen damit und so ganz viele Gegner einfach umnieten. Und du hast einen neuen großen Erzbösewicht, nämlich nicht den Dr. Wiley, sondern den Dr. Kosek. Naja gut, am Ende ist es natürlich doch Dr. Dr. Wiley, aber... Ja,
1: jetzt hat er gespoilert, ich <lacht> habe nur drauf
0: gewartet. <lacht> und deswegen hast du am Ende auch nach dem großen Schloss ein zweites Schloss, das du durchkämen musst.
1: Das fand ich extrem cool, ehrlich gesagt, weil das waren cool, die bist, Endstages, ja. Äh, ja, und dann tut sich da nochmal eine komplett neue Festung auf, sind eigentlich und äh, die Endstages finde ich sowieso immer ganz geil, also immer dieser Schlusspart von Megaman. Oh. In Japan gab es dann noch extra Design-Contests für Fans,
0: also ist wirklich ausgeschrieben worden, ey, schickt eure Vorschläge, weil sie es ja eh die ganze Zeit schon gemacht haben. Mhm. <lacht> Es gab über 70.000 Vorschläge dieses Mal und einige davon waren wohl so gut, dass sie ohne großartige Änderungen übernommen werden wollten. Interessant ist dabei die Geschichte zu Skullman. Mhm. Der hat das Team und gerade Inafune so sehr begeistert, dass sie einen kompletten Level, den sie eigentlich schon fertig hatten, rausgeschmissen haben, damit sie neu designen konnten, damit sie Skullman mit reinnehmen konnten.
1: <lacht> ja, cool.
0: Das ist eine super Bindung an die Fans, also so... Ah kriegst du echt die Leute
1: bei. Das ist schon eine super Idee gewesen. Ich finde die Stage auch ganz geil gemacht mit den ganzen Knochen, dann, die sie da so verbaut haben. Allgemein muss man sagen, dass ab Mega Man 2, eins hat das noch nicht so, die Stages immer sehr detailliert und auf den jeweiligen äh, Bossgegner zugeschnitten waren. Ja. Also sie haben immer dieses Thema absolut äh, wiedergespiegelt, was der jeweilige Boss hat. Immer mit irgendwelchen netten Effekten, dass da irgendwelche Blitze äh, im Hintergrund sind. so Oder irgendwelche Wolken. Und haben da echt... Alles rausgeholt aus der NES, was ging damals mhm. in irgendeiner Form. Und die acht Gewinner dieses Wettbewerbs haben als Preis
0: jeweils eine Gold-Cartridge von Mega Man 4 bekommen. Davon gab es dann logischerweise nur acht Stück. Sind heute unglaublich viel wert, wenn alle Jubeljahre <lacht> mal einer auf Ebay
1: auftaucht. Auch krass, ne? wenn du so ein Ding in den Händen hältst, dann weißt du, ja, das hatte schon mal einer von den Gewinnern des Wettbewerbs damals <lacht> in den Händen.
0: In <lacht> der Videogames 6,92 hat Mega
1: Man 4 76% bekommen. Kann ich, auch nicht. Also ich verstehe die ganze Megaman-Wertung nicht ja, mit den 70 er prozent -Wertungen. Also für mich sind das alles klar in der 80er-Wertung mindestens. Wie gesagt, über das ganze Prozentbewertere haben wir uns ja schon mal ja.
0: unterhalten. Meistens haben die Autoren dann allerdings auch ein Super- oder zumindest ein Gut vergeben für die Spiele.
1: Ja, das ist doch schon mal so ordentlich. Ist dann.
0: 1991 ist dann auch das erste Gameboy-Megaman-Spiel erschienen. Das war das, das ich damals hatte. Mhm. Da habe ich ja schon mal was zu erzählt, dass es das Mischungen waren aus verschiedenen Mega Man-Spielen. Davon gab es insgesamt fünf Stück auf dem Gameboy. Mhm. Und das letzte ist ein komplett neues Spiel gewesen, mit komplett dafür entwickelten Bossen, mit neuen Inhalten. War das die das ähm,
1: Stern? Äh, ja, den genau. Und genau, ja. richtig,
0: genau, das ist Auch das. Ganz, ganz cool. Ja. Dann machen wir einen Sprung ein Jahr weiter, mhm. 1992, dann Mega Man 5. Das gilt als leichter als die vorherigen Spiele. Auch wieder ein gutes Spiel, aber wieder keine Verbesserungen. Ich persönlich mag die Grafik sehr gerne. Da gibt es ja den Chargeman, also mhm. den, den Eisenbahnmann. Da hat das Design dann auch schon ganz schön nachgelassen, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber die Stage schaut super aus, die lokomotiven Stage. Hintergründe bewegen sich. Am Anfang ist man auf dem Zug, dann ist man in ja. dem Zug.
1: Also was mir jetzt an dem Spiel noch hängen geblieben ist, ich habe das nur ein- oder zweimal gespielt. Bei Gravity Man fand ich ganz cool, dass man dann immer zwischen äh, normal rennt und dann dreht sich die, Gravity, äh, die Schwerkraft um und dann hm. rennt man an der Decke so lang, was ja. man später in diesem äh, VVV-Spiel... Ja, richtig, genau. ja ja, ja kenn ich dann -hmm. kam das ja wieder, genau. Also
0: Mega Man 5 habe ich dann auch spät gespielt. Ich hatte dann eine Sammlung für den Gamecube, da sage ich mhm. später noch mal kurz was dazu. Da habe ich das dann wirklich erst richtig kennengelernt. Es war einfach der Mega-Man-Overkill damals. Du hast jedes Jahr auf x Plattformen Mega-Man um die Ohren gehauen bekommen, mhm. hast dann in den Zeitschriften gelesen, Mitte 70 Prozent, hast die Bossgegner gesehen, die dann auch nicht mehr so super einfallsreich waren, wie wie gesagt, eine Eisenbahn. Ah. Dann gab es noch Napalm-Man in dem Teil, du hast Crystal-Man gehabt. Und dann hast du gedacht, Leute, es reicht jetzt einfach mal. Ich habe dir ja auch viel
1: viel zu spät gespielt, glaube ich, einfach. Das war nach den, also irgendwann in den 2000ern, habe ich das erste Mal in die Finger bekommen. Und äh, mich hat die Musik aber auch nicht mitgerissen. Also es gab ein gutes Lied ich glaube, das war Stoneman ähm, Das kannte ich schon als Remakes vor, das fand ich auch da ganz cool. Aber sonst, ja, war immer schon ganz nett, aber hat mich nie so richtig mitgerissen. Fühlte die Ohrwurmqualität qualität zu messen, mm. fand ich. Die große Neuerung am Mega Man 5 war Beat,
0: der Robotervogel. Den konnte man einsammeln, wenn man, ich glaube, die Buchstaben für Mega Man eingesammelt hat in den mhm. Leveln. Ich glaube, es war Mega Man. Und der konnte dann Gegner angreifen. Es gab hier auch wieder einen Designwettbewerb und diesmal gab es 130.000 Vorschläge. Also fast doppelt so viele wie für Mega Man 4. Ja. Ja, und Rausgekommen sind halt Starman, Gravity
1: Man, Gyro, -Man. So Charge Man oder, ja. und auch wieder die Elemente drin: ne? Wave Man für Wasser, ähm, mm. Stone Man, Stone -Man. Stein.
0: Ja. ja, und auch das Konzept grob des Starman. Haben sie ja dann auch später mit wie hieß der in Mega Man 9? Die Untertasse hieß der UFO Man sogar oder Spaceman. Ah, ich hab's gerade nicht im Kopf. Mmh, nee, mir da wieder. 1993 erschien dann Mega Man 6. Das ist auch wieder das Ende der NES-Ära. Hatten wir vorhin schon mal mit Little Samson. Kirby erschien damals, glaube ich, noch. Mhm. Wurde zeitgleich mit Mega Man X entwickelt. Wieder. Designs von Fans, diesmal ein weltweiter Wettbewerb, über 200.000 Vorschläge. Sechs japanische Designs wurden umgesetzt, Blizzard-Man, Centaur-Man, Flame-Man, Plant-Man, Tomahawk-Man und Yamato-Man. Da war es für mich dann echt vorbei. Und zwei aus Nordamerika, die sind über die Nintendo Power damals gelaufen und rausgekommen sind, Night-Man und Wind-Man. In mhm. Europa ist Mega Man 6 damals nicht mehr erschienen, als Einzeltitel erst 2013 für die Virtual Console.
1: Okay.
0: Und vorher konnte man das aber zumindest als Import für den Gamecube, für PS2 und für Xbox auf der Mega Man Anniversary Collection spielen. Das ist eine Sammlung gewesen. Das sind die damaligen klassischen Mega Man Spiele drauf gewesen. Mega Man 1 bis inklusive 8. Und die Mega Man Power Battle Spiele. Ah. Ist eine super Collection. Der große, große Nachteil ist, dass sie warum auch immer den Sprung und den Schussknopf vertauscht haben. Okay, und du kannst es nicht einstellen wahrscheinlich Und es dann. gibt zumindest auf dem Gamecube keine Möglichkeit, das einzustellen. Wer kommt denn auf so eine bescheuerte Idee? Ach. Unfassbar. Das ah. hat mir echt damals, also ich habe mich auf diese Collection gefreut, ich habe das im Vorfeld nicht gewusst. Mhm. Ich bin damit nicht klargekommen. Ich das ist aber
1: auch nicht eine Funktion, um eine freie Tastenbelegung einzubauen. Das ist ein Aufwand, den mache ich dir wahrscheinlich sogar innerhalb von fünf Minuten da rein ins Game. Ich verstehe ich nicht. Ich weiß nicht,
0: ob das vielleicht am Design des GameCube-Controllers lag. Das hat ja einen relativ großen mhm. A-Knopf und einen eher kleinen B-Knopf. Aber trotzdem, ich sehe da keine Schwierigkeit.
1: Aber sollen sie die Leute doch einfach die Tasten frei belegen können? Wenn die, mein, wenn die x- und y knopf auf dem Gamecube benutzen wollen, dann sollen sie das doch machen dürfen. Ich verstehe das nicht. Ja, das also das war, wie gesagt, ja. hat mich schon
0: ganz schön angepieselt damals. 1993, also im gleichen Jahr, kam dann eben auch Mega Man X raus für das Super Nintendo. Das ist jetzt ein Spin-off, das gehört nicht zur Hauptreihe, hat aber durch die neue Plattform auch viel, viel frischen Wind reingeblasen ins Mega Man Franchise.
1: Ja, und für mich einer der besten Teile mit zwei und drei zusammen. Ja. Und die Nachfolger fand halt ich auch noch geil, aber Mega Man X1, das war halt auch wieder so ein Oberhammer, wo wirklich alles stimmt.
0: Ja. Ja, vor allem hat es halt noch die klassischen Mega Man-Einflüsse, aber es ist viel, viel mehr auf Action getrimmt und die wird auch viel besser präsentiert. Allein die Stage am Flughafen, wo, dann, wo du durch diesen Tower rennst und plötzlich die Scheiben bersten, bevor du
1: gegen den Gegner kämpfst, den Endgegner mhm. kämpfst, das war einfach super gemacht. Eine Story vom Kumpel, der hat damals das gezockt, wohl auf dem Super Nintendo und bei ihm im Haus, die Eltern, die hatten wohl irgendwelche Handwerker da und haben da Arbeiten gemacht im Haus. Okay. Da haben sie wohl die Mucke gehört und fragten ihn, oh, was ist das für eine geile Rockmucke hier? Und, ja, hey, Mega Man X3. Okay, ja, richtig. Ja. Ja. <lacht> äh, Mega Man X1 meine ich. Ja. nicht
0: 3, ja. Für das Super Nintendo erschien dann auch noch ein klassischer Mega Man-Teil, Mega Man 7. Mhm. Allerdings erst 1995. Da waren dann neu dabei Bass und Treble, Also wie gesagt, wieder Musikreferenz. Ja, klassisches Gameplay, neue Grafik, neuer Soundgewand. Es wurde allerdings sehr verhalten angenommen. Einfach, weil es ein viel langsameres, viel gemächlicheres Spielprinzip war als bei Mega Man X. Und mhm. dagegen hat es einfach abgestunken. Auch hier gab es wieder <lacht> Vorschläge von Fans für die Bossgegner. Und diesmal waren es circa 220.000. Also
1: nochmal ein ordentlicher <lacht> Sprung nach oben. Ja, es ist, ist kein schlechtes Spiel. Also ich finde es immer noch besser als 5 von 6, muss ich sagen. Mhm. Ja, aber kann halt auch nicht mehr mit den alten mithalten. Die Grafik ist aber sehr schön, ähm, teilweise aber ein bisschen zu überladen und bunt. Aber das Design von Mega Man an sich gefällt mir da sehr gut von dem Sprite. Mhm. Ich finde aber, wo du
0: sagst, nicht so überladen, also überladen und bunt, ich finde viel schlimmer. Viel schlimmer ist es dann bei Mega Man 8 für Playstation, Saturn und Windows 1996 gewesen. Mhm. Hier gab es jetzt nur noch 110.000 Fanvorschläge für Boss Designs, also nur noch die Hälfte. Da hat man schon gemerkt, okay, jetzt schwindet das Interesse. <lacht> Und du hast auch Clown-Man, du hast Grenade-Man, du hast, Grenade hast Frost-Man, Tengu-Man, mhm.
1: Search-Man,
0: astro Man, da hast du nochmal so, so ein Sternenprinzip mit drin, Aquaman, auch super einfallsreich. <lacht> Freunde, bravo. Du hast Videosequenzen mit drin, du hast Sprachausgabe mit drin, also alles Features, die auf der CD-Technik basieren, was natürlich ja. super ist, aber was eine megaman reihe natürlich nicht voranbringt. Keiner hat jemals einen Mega-Man wegen der ausgefeilten Geschichte oder den Dialogen gespielt.
1: Nö, nee, überhaupt nicht. Das war auch eher was, was mich später immer mehr gestört hat. Auch bei dem späteren später Megaman X teilen, dass da immer so ein Warning steht und dann ja. musst du dich entlang durch die Dialoge klicken. Ich will zocken, ich will Action, Gameplay. Da möchte ich nicht ja, aufgehalten werden bei Megaman. Passt einfach nicht rein in die Reihe, meiner Meinung nach.
0: Ja, und so haben es auch viele andere Leute gesehen, weil danach ist es um die klassische Mega Man Reihe auch erstmal ziemlich still geworden. Ja. Das Problem war auch 1996 war ein Jahr, da war in der Videospielindustrie viel los. Da ist das erste Tomb Raider erschienen, Mario 64 natürlich, Resident Evil kam raus, Diablo, Civilization 2, Wing Commander 4, Alien Trilogy, Babsy 3D darf man mhm. nicht vergessen. Und Mega man, Mega man, war halt auf dem Abstellgleis mhm. von, von Charge Man. Witzig ist, was man auch erwähnen kann, ich habe ja vorhin mal diese Collection angesprochen, die ich für den Gamecube hatte. Ja. Es gab auch eine Collection zeitgleich für den Game Boy Advance, die hieß Mega Man Mania. Und die hatte nicht die klassischen NES-Spiele mit drauf, was auch gegangen wäre auf dem Game Boy Advance ohne Probleme, das sondern die hatte die okay, Game Boy Mega Man-Spiele mit drauf. Auch eine gute Idee. 2005 erschien dann noch Mega Man Powered Up für die PSP. Das war ein Remake von Teil 1 mit zwei neuen Bossen. Oilman und Man. Die haben sich ja ganz gut da eingefügt. Vor allem hat man Mega Man 1 noch mal schön spielbar gemacht. Also das Interesse an der Mega Man-Reihe, an dem Charakter Mega Man, ist noch da gewesen, hat man festgestellt. Ja. Und dann hat man sich eben 2008 gedacht, wir bringen jetzt mal Mega Man 9 raus. Ja, als coole Download Idee, ne? Titel, Als Downloadtitel auf jeden Fall. Auch bedingt durch den Erfolg der Virtual Console der Wii. Mhm. auf der ja viele klassische Spiele aus vergangenen Zeiten erschienen sind von NES, Mega Drive, Master System kurzzeitig, C64 Spiele, ja. teils auch Arcade Spiele meine ich.
1: Da habe ich es mir damals auch runtergeladen, du wahrscheinlich auch ne? Witzel. Ich auch, ja. ja. Und das Schöne dann.
0: war eben, es war klassisches Gameplay, es war wieder Retro Design, es war mhm. NES Optik, es war ein super Spiel, es hat sich vertraut und trotzdem frisch angefühlt und hat gezeigt, Mega Man ist einfach noch relevant.
1: Jo, hat Spaß so, gemacht, hatte so ein paar nette Extras, ich glaube, diesen Shop gab es da zum Beispiel, ne? wo du dann, ich weiß gar nicht, was hat man da für eine Währung, wo hat man denn die bekommen? Man konnte... Schrauben hat man eingesammelt. Ah ja, das gab es ja auch in Mega Man 7, ne? hatten wir auch gar nicht erwähnt, da haben sie sich Schrauben, glaube ich, das erste Mal eingeführt, da gab es ja auch schon diesen Shop. Ja, mal. genau. Was sie rausgenommen dafür haben, war der aufladbare Schuss
0: und das Leiden. Ja. Gott sei Dank, möchte ich sagen, weil beides das hat Line mich eigentlich eher cool. genervt.
1: Echt? Ich fand das Slide immer ganz geil bei Mega Man 3. Mit ja,
0: aber Mega Man 3 war auch nicht mein liebster Teil, vielleicht deswegen. <lacht>
1: Was mich ähm, an dem aufladbaren Schuss eher genervt hat, war der permanente Soundeffekt dabei. Ne? Und gerade äh, auf dem NES war das ja nicht dezent im Hintergrund oder so. Das war ja echt schon penetrant. Hat mich damals, glaube ich, nicht so gestört, aber jetzt so im Nachhinein, wenn man die Spiele heutzutage spielt, das ist dann schon ein bisschen nervig. Mega Man 9 wurde auch wieder sehr gut angenommen, deswegen
0: kam es dann auch später nochmal zu einem Nachfolger. Mhm. Bemerkenswert ist, Mega Man 9 ist der erste und bisher auch einzige Teil, der einen weiblichen Bossgegner hat. Mit Splash Woman, auch wieder von Inafune selbst designt. Stimmt, ja. Hat auch eine coole Stage, diese Wasserstage. Mhm. Äh, Gibt es ja auch tausend Wasserstages in den Mega Man Spielen, aber Mega Man 9 generell super Spiel. Ich spoiler schon mal gegen Ende mein Resümee mit mein liebstes Mega Man Spiel, das mich wieder auf die Reihe draufgestoßen hat und ja, die meine Liebe zu Mega Man neu entflammt hat. Ja. 2010 gab es dann Mega Man 10 mhm. mit Easy Mode, da fielen der neunte Teil zu schwer war. Die Lugis. Die Lushis kam auch wieder gut an, wurde aber wieder wegen den Ähnlichkeiten zu Teil 9 kritisiert und wahrscheinlich hatte man dann auch wieder Angst, dass es wieder zu schnellen Abnutzungen kommt, ja. deswegen kam erstmal kein zeitnaher Teil 11. Ich finde es gut, dass man aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat und sich nicht gedacht hat, okay, wir müssen jetzt zackig, zackig ständig neue Mega Man-Spiele
1: rausfeuern, sondern man sollte sich Zeit dafür nehmen. Aber irgendwann ist das halt auch mal ausgelutscht, ne, mit diesem alten. Das ist ja immer noch, glaube ich, exakt derselbe Sprite wie bei wie seit Mega Man 1 seit dem ersten mm. Teil, ne? Aber das ist schon krass, dass du echt zehn Spiele hast, die alle exakt denselben Sprite nutzen. Na gut, ausgenommen ähm, Super Nintendo und Playstation. Ach ja, stimmt. In den zehn Spielen sind ja auch Super Nintendo Teile noch mit drin, hast recht.
0: Ja, und 2010 hat Inafune Capcom dann tatsächlich verlassen. Nach x Jahren in dieser Firma, nachdem er die Mega-Man-Spiele gehegt und gepflegt hat, die ja auch mehr oder weniger sein Baby waren, mhm. hat er wirklich diesen Schritt gewagt, hat eine eigene Firma gegründet und dann 2016 Mighty Number 9 veröffentlicht. Mighty Number 9, der große Mega-Man-Nachfolger, von Inafune über Kickstarter finanziert im Jahr 2013. Unglaublich viel Geld eingenommen, super erfolgreich <lacht> gewesen, 4 Millionen Dollar. Für die Musik auch wieder Manami Matsume von Mega Mental 1 mit an Bord geholt, sollte das Spiel dann im Folgejahr 2014 bereits erscheinen. Mm. Ja, leider dann Irrungen, Wirrungen, ewig hingezogene Entwicklungszeit bis 2016. Und dann ist ein enttäuschendes Spiel rausgekommen. Jeder hat sich gefreut, neues Mega-Man vom Mega-Man-Entwickler, frische neue Ideen, klassische Komponisten mit dabei, die die Melodien, die man seit Kindheiten liebt, vielleicht neu interpretieren oder Melodien in dem Stil mit reinbauen. Hm. Und Da musst du die Gegner rahmen, wenn du sie kaputt machen willst. Ernsthaft?
1: Ja. Nee. Ich habe auch nur schlechtes gehört über das spiel und also erst nachdem es raus war ne? also kampagne damals hat mich auch schon interessiert ich war nicht aktiv dabei also um, mich hat der look schon nicht vollständig überzeugt dieser das war, stimmt das war der erste äh, na wie sagt man es war der erste tiefpunkt quasi dieser look also übertriebene knuddeloptik sage ich mal also ja. ich habe ja nichts gegen japanischen manga stil aber ich glaube die augen die waren auch gar nicht so manga anime sondern so ganz komisch äh. Ich damals überhaupt nicht angesprochen Look. Es ist aber, ich habe ähnliche Angst vor
0: Bloodstained, mhm. was im Augenblick, als wir hier aufnehmen, ja noch nicht erschienen ist. Es ja. gab ja Curse of the Moon, heißt, glaube mhm. ich, der Teil, der jetzt vorher als klassischer, naja, 8-Bit-Bonus ja. rausgekommen ist. Das ist ein super Spiel.
1: Das Ach, macht mir unglaublich
0: Spaß. Ja. Das erinnert an Castlevania, das ist fordernd, das ist. Ein super Spiel, aber wenn ich mir jetzt das Spiel so anschaue, dass das Hauptspiel ist, mhm. na, das gefällt mir überhaupt nicht. Die haben jetzt Way Forward noch an Bord geholt, weil sie merken, sie kommen mit der Entwicklung nicht so wirklich zu Potte. Da könnte jetzt vielleicht sogar noch was bei rumkommen, aber
1: also ich fand das neue Video jetzt gar nicht so schlecht. Ähm, damals im ersten Gameplay-Video hat mir überhaupt nicht gefallen, dass das Spiel extrem slow aussah. Mhm. Als wenn sie ja wirklich langsam sich bewegt nur, aber das war jetzt im neuen äh, Video nicht mehr das Problem. Also es sah alles super flüssig aus, flutschig. Was mir nicht gefallen hat, war dieses übertriebene Lila. Hatten wir das nicht irgendwo letztens im anderen Podcast auch schon mal gesagt? Ich weiß es nicht, weil... Oder haben wir einfach nur so drüber geschnackt? Also ist sehr viel Lila in den Hintergründen. Ähm, für mich war Castlevania immer halt äh, ein klassischer roter Mond, mehr so Rottöne oder Orange, äh, Gelb. Ja, aber das, ich denke mal, im fertigen Spiel ist da hoffentlich mehr Abwechslung drin. Also ich habe da noch eine ganz ja, neutral eingestellte Meinung. Ich lasse mich da überzeugen, gerne noch. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt auch dieses eine Megaman-Spiel. Das hat sogar, meine ich, Capcom dann offiziell auch rausgebracht. Also es ist rein von Fans gemacht, wo du dann zum Beispiel gegen Ryu aus Street Fighter kämpfst und alle möglichen. Und jeweils eine Stage hast, wo du mit Megaman gegen andere bekannte Charaktere kämpfst. Street Fighter x megaman heißt das. Ist meines Wissens nach ein Spiel, was von Fans gemacht wurde. Aber Capcom fand das anscheinend so geil, dass sie es offiziell rausgebracht haben. Ähm, wenn man danach googelt, findet man das sogar direkt auf der Capcom-Seite zum Download. Und das haben sie eben zum 25-jährigen Geburtstag jetzt veröffentlicht. Ähm, also damals, ne? 2012 kam das raus. Du hast halt wieder klassische ähm, acht Bosse, aber das sind in diesem Fall alles Street Fighter-Charaktere. Das heißt, du kämpfst als Mega Man gegen Street Fighter-Charaktere und jeder, ähm, Charakter, egal ob das jetzt Dalsim oder Rio, Shanli ähm, oder ähnliche Charaktere sind, ähm, die haben halt alle ihre eigene Stage wieder echt nett gemacht. Sollte man sich mal anschauen, weil es kostet nichts und ist im Prinzip von der Aufmachung wie die ganzen anderen alten klassischen Mega Man-Games echt gut. Ich denke, da macht man auch nichts mit
0: verkehrt. Einfach mal runterladen anschauen. Wenn es dir nicht gefällt, löscht es wieder. Du hast nichts verloren, weil es nichts kostet.
1: Super. Genau. Und das ist offiziell von Capcom, also muss man sich da glaube ich auch keine Sorgen machen, dass man sich da irgendwelche Scheiße einfängt auf dem Rechner. Genau. <lacht> genau. Ja, interessant wäre es jetzt zu
0: sehen, wohin der Weg von Inafune in Zukunft noch so geht. Er hat sich in den letzten Jahren häufig negativ über japanische Spieleentwickler geäußert, hat gesagt, sie sind rückständig, sie müssen sich mehr am Westen orientieren. Und er selber ist ja mehr oder minder auf die Schnauze gefallen mit beiden <lacht> Ja. Capcom dagegen haben 2018 Mega Man 11 rausgebracht. Vielleicht auch, um Inafune zu zeigen, wie es richtig geht oder wie es besser geht zumindest. <lacht> Jetzt wieder im modernen, in Anführungszeichen, 25 d Mhm. Diesmal gibt es ein Double-Gear-System, du kannst Zeitlupe aktivieren, du kannst den Mega Man verstärken, das kam relativ gut an. Ich persönlich habe es noch nicht gespielt, bin interessiert, es vielleicht irgendwann mal nachzuholen, falls es irgendwann mal für die Switch im Angebot ist im eShop, dann würde ich da vielleicht mal zuschlagen.
1: Ja. ja, ist bei mir ganz ähnlich, muss ich sagen. Also ich bin auf jeden Fall auch interessiert. Hab bisher fast nur Gutes gehört, ich habe gesagt, die Musik soll nicht so der Oberhammer sein, aber da werde ich mich erstmal selber von überzeugen. Ich werde es definitiv irgendwann spielen. Ja genau, so
0: könnte ich das auch unterschreiben. Auf jeden Fall kann man abschließend sagen, Mega Man zeigt seit den 80ern durchgehend Präsenz. Mhm. Immer wieder erscheinen Compilations, aktuell ja auch wieder zu den klassischen Mega-Man-Spielen, zu Mega-Man X. Es erscheinen auch neue Spiele, es erscheinen Spin-Offs. Mega-Man ist einfach, Mega-Man ist einfach da.
1: Aber du der richtige Hype, Hype war für mich vorbei. damals, äh, <lacht> wirklich, ne in den 90ern, Anfang der 90er und was da halt ähnlich wie bei Pokémon noch dazu kam, als ich sowieso total angeflasht war von den ganzen Mega-Man-Games, dann hat das gerade so ein bisschen abgeäppt und dann kam die Serie auf Pro 7. Die äh, Zeichentrickserie, ähm, Was man im Intro sofort anmerkt, das Intro ist sowieso mega geil, aber ähm, das ist ein bisschen eine andere Zeichenqualität. Das, da merkst du, dass das aus Japan kommt. Anime-Stil, das heißt, da siehst du zum Beispiel auch, dass sie auf, den, auf der Metallhaut quasi mehrere Schattierungen haben. Was ganz typisch für Anime ist. Das hast du immer zwei, drei Schattierungen. Ähm, und in der Serie selber ist es eigentlich sehr, wenn du es guckst, ähm, ändert es sich sehr an die klassische Ghostbusters-Serie vom Zeichenstil. Auch ah, wenn da mal okay. Menschen sind oder so, würde ich eher damit vergleichen.
0: Und die also haben die, ja mal, einzige, ja? die einzige Serie mit Mega Man, die mir jetzt spontan einfällt, ist Captain N. Ja, mega schlecht. Das ist schlecht. eine also, oh. amerikanische Serie gewesen, auch mit Nintendo-Charakteren. Aber die sahen ja alle nicht aus, wie man sie aus den Videospielserien nee.
1: und aus den Covern kannte. Das haben sie halt da sehr geil umgesetzt. Vor allen Dingen dieses äh, ständige äh, Verhältnis zwischen Mega Man und seinem äh, Bruder. es ne? war In der Serie war es sein Bruder... Ähm, na, hier sag mal. Proto-Man? Proto-Man, genau. Mhm. Und die haben sich halt ständig gebettelt. Ne? Und manchmal hat Proto-Man dann so getan, als wenn er auf Megaman-Seite ist, dann hat er doch wieder die Seiten gewechselt. Nachher war er wieder bei Wiley. Ähm, die Synchronstimmen sind alle sehr gut. Und wenn man, sag mal so, wenn man die klassische, die klassische Ghostbusters-Serie mag, dann würde man auch die Megaman-Serie mögen. Und dann kam sogar damals bei Karstadt dazu noch die Maxi raus mit dem Intro-Song. Das war ja damals, äh, Techno war ja sehr beliebt. Das ist auch so ein ja, Rave-Song mit megaman Man eben und haben uns damals beide gekauft, mein Nachbar und ich. <lacht> Gucke ich heute sogar noch gerne die Folge die Folgen von der Serie, also sehr gut gemacht. Findet die, man bestimmt auch im Internet, wenn da jetzt jemand interessiert sein sollte. Ja, es kann gut sein, aber da muss man dann auch aufpassen, dass man da nicht wieder sich irgendwo was einfängt, wenn man auf die falschen Seiten ähm, gerät. Ja, man ich glaub, sollte sich eh immer schützen im Leben, Leute. Ja, genau. Macht nichts ohne Schutz. Safer View, ne?
0: Ja, genau. <lacht>
1: ich glaube, da gibt es auch keine DVD-Veröffentlichung. Bisher wäre mir nichts bekannt. Aber ah, vielleicht muss ich nochmal googeln. So,
0: abschließend möchte ich jetzt nochmal kurz von dir hören. Was ist denn dein liebster
1: Megaman-Teil? Ich würde jetzt vermuten Teil 3? Teil 3 ist richtig, ja. Mhm. Ähm, einfach, weil es von der Masse an Bossen für mich am geilsten ist. Also ähm, von den Stages, von der Musik. Ganz, ganz dicht gefolgt, aber von Teil 2. Und auch Teil 4. Also, die sind sehr nah, alle be beieinander. Teil 2 hat natürlich die absolut geilste Wiley-Stage, da kommt nichts ran. Mhm. Aber da war Teil 3 eben auch zum Beispiel Top Man. Finde ich auch legendär, die Musik. Oder auch ähm, Shadow Man mit diesem coolen bass intro am Anfang. Also, es einfach gibt schon in beiden Spielen mega geile Sachen. Schwer sich da zu entscheiden, aber. Entscheidung fällt auf drei jetzt. Oh, ich tue mir da schwer, wirklich
0: einen Titel zu benennen. Ich, wenn ich es mir einfach machen möchte, würde ich wahrscheinlich einfach sagen Mega Man 2. Mhm. <lacht> aber Mega Man 1 hat auch einen, einen Platz in meinem Herzen, allein wegen der Musik. Vom Spiel her natürlich nicht so mhm. sehr, weil die anderen Teile viel besser sind, aber die Musik... Ah. Ah, schwierig. Ja, Mega ich. Man 9 auch fantastisch. Mhm. 10 hat mir damals auch viel Spaß gemacht. Das sind so meine vier liebsten. Also die 8-Beteile, sowieso mhm. 7 und 8, brauche ich nicht.
1: Mhm. Du hattest vier, ich sag, aber auch weil nicht ich im jetzt Original, oder? Nein. Ja. Ich
0: selber hatte ja damals auch kein NES. Ich habe dann die Teile auf der Compilation nachgeholt mit mhm. den vertauschten Knöpfen. Weil ich jetzt mal einfach nicht Teil 2 sagen will, sage ich einfach mal Mega Man 9. Einfach, um was anderes zu sagen. So Das Hast hab du da jetzt dich davon. aber
1: deutlich von der Masse abgesetzt, wahrscheinlich. Ja, sehr, muss sehr, ich sehr jetzt gut. Aber auch. Ja, eigentlich,
0: ja. Weil, eigentlich müsste ich sagen, die der Gameboy-Teil Dr. Wiley's Revenge, weil das das damals war, was ich auf dem Gameboy selber hatte und mhm. was ich bestimmt auch am allermeisten gespielt habe. Das nehme ich jetzt aber bewusst raus, weil es kein klassischer Teil der Reihe ist, sondern eher so die Handheld-Spin-Off-Reihe.
1: Ja gut, aber vom Gameplay her spielt sich ja exakt genauso. Ja, und vereint halt mit das Beste aus Mega Man 1 und Mega Man 2. Ja, das haben die Gameboy teile allgemein ganz gut gemacht.
0: Das war unsere Folge zu Mega Man. Wir danken unserem geneigten Zuhörer für das Zuhören und ciao, bis zum nächsten Mal. Ben, mach's gut. Mach's gut, Hadi. Bis dann.
1: Ciao.